0: 你试一段 rap 看看会不会断句？啊、
1: 哦！科学家注意到，在世界大会一变插时，总会基于社群压力开始累积热量
0: 。以后<笑>每次开场到来一段测试音讯<笑>
1: 我刚刚我刚念了怪奇事务所最新贴文的前两行。哦，我们又在消费别人了
0: 。你有收他夜配是不
1: 是？各种消费。<笑>好，那来吧
0: 。嗨，大家好，我是玲玲
1: 。哎， hey, 我是雪。
0: 欢迎收听今天的抬杠
1: 。对，虽然说是今天的抬杠，但是其实我们上礼拜就录好
0: 了。<笑>我必须要请大家多担当一下，因为这是我们第一次两个人一起录音，然后都是远距离录音，所以我在听的时候，其实有发现，因为收讯的问题，所以他的那个声音会断掉，大家可能在听的时候听觉体验不是非常的好。先跟大家说声抱歉，就是我们会想办法解决这个问题如果没有办法解决的话，可能就是每次录音都要来回一次高铁钱。<笑>
1: 那我是不是应该跟大家道歉一下，这一集的开头我的声音会比较没有质感一点，因为我现在没有用麦克风，麦克风朋友收回去了，没有朋友了。但是大家放心，待会的内容还会是上一次那个有质感的声音。如果下礼拜我的麦克风还是没有到的话，那下礼拜。就再说吧
0: 。其实，搞不大家根本就没有很 care 这件事。而
1: 且根本就不会有下一集，<笑>你知道吗？就这一集就最后一集，就就最后一集就 e n d i
0: 最后一次出现
1: 。我们今天终于要说到。中文的萝莉控了吗
0: ？上次那个还没有
1: 吗？上次应该还没有吧？我记得上次最后那个也不到萝莉啊
0: 。有啦，就是年龄差距一直越拉越大。哦，对对对对对。这一次终于要进入重头戏了
1: 。对对对，大家期待是文的萝莉控期待的一集，殊不知根本就没有，<笑>是诈骗，根
0: 本就是脱胎犬。
1: 对，下一集才开始萝莉控
0: 。好，那我们就继续讲下去。耶
1: ， yeah, 好
0: 。孙中山就会有一个。随是在旁的浅田村，那事实上有不少记录也都说过，孙中山在日本有邂逅多名女性，邂逅就露水情缘啦。但孙中山是真的在日本有过一次的婚姻
1: ？你说真的结婚的那一种吗
0: ？对，就是真的在日本有登记的那种。就他名字其实蛮好听的，叫大月薰，我觉得很像什么漫画女动漫里面会
1: 出现的。對
0: 對對對對感觉是个女巫。<笑>不知道为什么，欸、应该
1: 是巫女之类的，大月薰巫女
0: ，很像犬夜叉里面会出现。對,对对对对对。十一岁的时候，家里发生火灾，然后他们家就付之一炬，就烧光所以他们全家其实是寄宿在横滨山下町一百二十一号的二楼
1: 。所以说，他们全家都住在家里烧掉，然后住在一个地方的二楼
0: 。对啊，大薰有一天在家里玩的时候，就不小心打碎了家里的花瓶。然后水就顺势流到一楼房客的房间里面，那时候可能防水什么木头啊做的房子
1: ，可能
0: 没有很防水
1: 。<笑>三只三只小猪
0: 是不是？<笑>然后孙文在跟别人讨论一些革命的事情，
1: <Okay. S 2> 然后水
0: 滴到了地图上面去。
1: <笑>太戏剧化了吧？这个
0: 。对，这个就是他们邂逅的过程，很像偶像剧吧。呃，当然水就滴下来，所以楼下的房客就找人上,上来问问，说是楼上怎么了吗？然后大月仙的爸爸大月素堂就叫他的女儿自己亲自下去道歉。那大月仙也很乖啊，就就乖乖下楼了，就跟楼下的房客道歉。啊、那他楼下,楼下的房客是谁呢？就是我们的孙中山
1: 。啊，行嘛？行是那么中山上。哈哈哈哈哈！放你讲一通
0: ，<笑>真的，我发现大岳轩自己本人的描述是说，呃，孙孙文不但没有生气，还夸奖他很乖。其实我不知道什么哪里乖
1: ，就是长得可爱，应该是因为长得可爱的关系
0: 。OK， 好吧。重点是他还送了一颗糖，一颗糖字的椰子
1: 。糖字的椰子是
0: 第一次见面
1: 。糖字的椰子是大颗的那种椰子吗？
0: 我好
1: 想，<笑>那,<笑>那个画面还蛮幽默的。
0: <笑>我在他有一点有可能像是那种什么野枣糖哦
1: 。哦，对了，这样合理多了。对，不然我刚脑中的画面很别
0: 致，很野子。哇，吃到几岁啊,<笑>啊
1: ？可能吃到他成年吧。
0: <笑>吃完就真的变大月勋，然后变超大
1: <笑>所以那时候孙中山几岁啊
0: ？孙<笑>中山那时候他是三十四岁。
1: 然后大月薰
0: ，大家想说大月薰很懂事，是什么听起来好像什么十八岁高三了，没有，大月薰那时候十一岁而已
1: 。哇，太懂玩了吧，中山！十
0: 一岁，十一岁是几年级啊？如果以下一看是小,小五
1: ，小五，
0: 对，小五。好啦
1: ，他只给他一颗糖，他可能就只是对，对啊，没有什么。一个乖乖的妹妹，没事没事。没事
0: 隔了几年之后，前田春去世，孙中山就悲伤的不能自己。虽然他是讲这样讲，不过他同年就跟大月勋的父亲提亲
1: 。哇！你说他那个小妾当年去世，<笑>然后他当年就马上就是在跟另外一个提亲，这样
0: 。对，立刻提亲。哇，
1: <後>真的太悲伤了吧
0: ！太悲伤了，悲伤到需要用另外一段感情来弥补。不是有人都说？立刻投入另外一段感情是最好疗伤的方
1: 式<笑>想必孙
0: 文就是用这样的方式来替自己疗伤。那那时候孙中山三十七岁。歲
1: 哦，对，等一下我查一下。你,你知道是不能自疑吗、嗯
0: ？什么？不能自疑。不能自疑啊！我刚,刚讲什么
1: ？你刚说不能自疑
0: 。我有讲这句话、啊、有
1: 人说他悲伤的不能自己
0: 。那我可以。我讲悲伤的不能自己。
1: <笑><笑>那可以悲伤的别不能别人吗？<笑>不能自疑啦。
0: 前田小妾不世的时候就二十岁，其实超级年轻嘞。
1: 二十岁就过世哦
0: 。嗯，所以他从十五岁陪到
1: 二十岁，尊
0: 重上二十岁也算陪满久五年。
1: 黄金黄金五年
0: 。虽然尊中上一直说他很难过，但不过他也在同年的时候就向大岳勋的爸爸提亲。孙文当时三十七岁，他女儿也才十四岁而已，他还在念兵高等女子学校三年级，<哇>国三
1: 。哇，国三。国三的小妹妹，你嫁 Lucky，
0: 嫁 l 她都提亲了
1: 。那她爸有答应吗
0: ？她爸一开始说我女儿太小，没跟
1: 。合理合理，爸爸做得好
0: 。女儿太小了，没有办法。不过后来又答应啊 ？Pardon， <笑>我没有查到明确，就是爸爸为什么会有这个转折。不过爸爸后来是答应。虽然我们都有一点点要替他开脱，想说可能以前的人都觉得年纪这么小是可以结婚的。但看来其实不是诶、欸，就是很多人拒绝孙中山的理由都是我女儿年纪太小
1: ，而且还有她太老了吧？<笑>就是如果两个都可能，两个都十四岁或两个都十五岁，这个年龄相
0: 差太大了。对
1: 对对，我觉得还是有差，而且可能日本跟中国也有差
0: ，所以其实那个年代对他们来讲，其实也是不容易接受的一件事诶、欸
1: 。对啊，我我猜日本跟中国还是有差啦，就是文化上还是有差别。
0: 孙文 ，Sorry， 我们已经尽力了，帮你找理由了
1: 。对啊，但就是不好意思，人家就是用年纪太小拒绝你
0: 。客观上来讲，年纪真的太小。
1: 对啊，毕竟你也快四十岁了，孙<笑>先生
0: 。毕竟爸爸就答应了，又有在之前的孙文还请他吃糖的方式又拐了大月勋，所以他们两个就开心的订婚了
1: 。哇，孙文真的很帅耶，他帅到三十七岁还在帅
0: 。想我有人拿糖给我吃，我也觉得很开心。所以他们两个就是在谈恋爱、啊，因为他们两个都很开心。嗯，还有日本人就替他们两个初友留下了一段描述說，说十七岁的少女一袭白底向日葵花的布和服，在横滨海岸通附近的海边与孙中山一起拾蛤蟆
1: ，<笑>蛤蟆吗
0: ？对，好蛤蟆。孙中山挽起裤脚，手里捧着大箩筐，兴致勃勃
1: 。OK， 这里的兴致勃勃应该没有别的意思吧？<笑>
0: <笑>不要这样
1: 。那这个兴致勃勃应该就是对，就是真的就是很开心在捡蛤蟆，应该应该日本人应该是没有别的意思的哈
0: 。对啊，应该不会故意把蛤蟆跟兴致勃勃写在一起哦
1: 。哦 ，OK OK， 好,好我觉得应该只是巧合啦，应该只是巧
0: ，对，只是巧合。<笑><笑>可以啊<了>
1: 。我觉得蛤蟆跟兴致勃勃，蛤蟆跟兴致勃勃蛮好笑的。兴致勃勃的蛤蟆
0: ，订婚甜蜜期，好不好
1: ？OK OK， 好。
0: 订婚这段时间，毕竟还在革命，所以孙中山还是很常旅居各国，然后跑来跑去宣扬革命啊，然后也考察各各国的政治。所以其实两个是
1: 聚少离多吗
0: ？对，聚少离多，然后远距离，直到隔年的七月，孙中山在返回日本，准备正式跟大月勋共结连理。大月勋当然是，哎、欸，这是他的初恋哎、欸，从十一岁到
1: 歲，<笑><笑>就是那种你跟他问问你朋友说，哎、欸，你以前有交过？女朋友嘛，然后说有国小的时候，你就会嗤之以鼻，想说不对，国小那才不算恋爱。不好意思、喔，啊、人家国小认识的人，直接就是结婚。对啊，真的是初恋哎
0: 、欸。初恋，且我觉得一定是刻骨铭心，因为最你的印象会最深刻，然后他做的什么事情都是你第一次做的事情
1: 。对，例如吃椰子糖
0: ，对，<笑>还有减寒
1: 嘛，
0: <好>还有兴致勃勃，
1: 那
0: 个他做很多很用。就是很浪漫的事情，我们只是没有没有被我们发现而 OK OK， 对啊，又跟初恋结婚，就是一种，就他们有点算是半自由恋爱吧，毕竟他们是先认识，然后才才結婚,结婚，对啊，嗯，有点像是要跟命中注定的人在一起的那种感觉
1: 。命中注定我爱你，<笑>可以吗？这个梗会不会太老
0: ？有些人可能听不懂。哦、就有那时候描述有写到说。她那时候穿着一身紫色的和服，靓丽优雅，叭叭叭很长，然后与红润的脸庞色相辉映。然后也有描述写到那时候的大,大月薰，长得眼大嘴大，细鼻梁，个子高挑，丰满尖嘴，叫美女子名副其实的大美人一个
1: 。OK， 这里好像可以稍微看出来说，那时候日本的审美观已经有受西方影响，还蛮。蛮重的了，毕竟那时候日本已经，呃，一九零零年初已经快打一战了嘛，所以是经历过文，明治维新那段时间。那他在西化的过程中，想必他一定会审美观受到西方的影响。所以他这里有特别，就是说他长得像个欧美女子，然后他对欧美女子的印象是大美人。因为你知道，如果可能在一百年前，他如果说他长相欧美女子，他可能说他长相大猩猩。
0: 然后再更糟。更早对
1: 对对对，所以啊，你可以这里可以其实可以稍微看出来说，说那时候的日本的审美观其实就是受到西化还蛮蛮多的
0: 。可以想得出大月薰那时候是这么长其实网络上找得到大月薰十一岁，然后跟他后来成年时候的照片，我觉得其实蛮漂亮的耶。马上
1: 来 Google 一下大月薰长什么样子。我来看看、啊。你那个
0: 年代不能整形
1: 。哦。Oh.
0: 我觉得第一眼看到照片，其实你是会被这个人的气质吸引。他的气质就算是拍照也看得出来，他会透过照,照片穿出来
1: 。哦，真的是蛮漂亮的、嗯
0: 。他们在横滨的浅间神社结婚，八月到十月度过了一段很快乐的新婚时光
1: 。所以才两个月吗
0: ？三个月
1: 。哦，八九十啊、哦，对不起。<笑>
0: 那应该是大月薰人生中最、就是、幸福快乐的日子，早上就送孙中山出门上班呢、啊，喂他吃饭呢、啊，这样又好好服侍丈夫这样。毕竟那时候孙中山在革命，所以他们两个人是没有办法就是过这种平凡夫妻的生活太久。到一九零五年的时候，就孙中山又再次离开，因为日本的中国同盟会在东京成立，所以他必须要去东京忙这些事情。大月勋本人也以为说，他们也只是跟以往的无数次一样，分开一阵子之后又会再相聚。而且他在这个时候也发现，毕竟他们有了甜蜜的三个月时光，然后又吃蛤蟆，然后兴致兴致勃勃，<笑>勃勃完全看出来那时候吃蛤蟆。的时候就看得出来有用，因为他就发现他怀孕
1: 。哇，蛤蟆好吃
0: ，蛤蟆好吃，海鲜好吃，嗯、海鲜好吃。<笑>那就请温秉成代笔，然后写了一封家书给孙中山，这样大概就是跟他说他的预产期在什么时候。然后他这边你看日本女生很贴心，那时候传统女生真的就是男生忙的事才是事，女生怀孕这些都不是事。他就说知道您很忙，但是我还是期望您能够在那时候回来，就是预产期的时候，只希望你可以回信。
1: 哇，就是不要求他干嘛，就希望他回信而已
0: 。对，让他知道。所以其实孙中山是知道大月勋有怀孕，的，不过日子一天天过去，他却没有接到孙文的来信，一封信都没有。这个人就好像不知道去哪，失
1: 联，脸书封锁、赖封锁，也不传讯息，找不到人这样
0: 。嗯，直到他把小孩女儿生下来。就时间上来看，因为孙文那时候都一直在忙着日本的同盟会发展的状况，其实他那段时间应该都是在待在日本但他却从来没有回去看过老婆，甚至连小孩出生，他也没有回去看过小孩
1: 。哇，这个这个有点母汤啊
0: ！大月勋一样，那时候还是很爱他的老，婆，可能他就觉得他老公忙完事情就会回来了这样。他还特别把他的女儿取叫做文子，就是取孙文的文、哦。我也是忙啊，<笑>你要讲日文好不好？哦，抱歉，抱歉。当然，你知道有新生命出现，对于一个家庭就是带来新气象，所以他们其实一开始都蛮开心的，然后也很期待他们女生的爸爸回来，然后大家就可以好好的团聚。时间就是这样很残忍，一天天过去了。起初孙文还有寄一些钱回来，后来就完全毫无音讯。直到后来，是大月勋的爸爸看不下去了，才问他女儿说：“你的女儿以后就改一个名字吧
1: ，不能叫王娜了
0: 。”他爸的意思就是说，把你的女儿改一个名字之后，她可以过新的生活，然后不要再跟孙文牵扯上关系了。因为很明显的就是孙文不会回来了，他也没有要过问他们这一对母女的状况。哎、欸，我就很难想起那时候要用什么表情面对家人呐、啊
1: ，就不知道。我现在就只觉得，嗯，生活好渣哦。<笑>
0: 对，真的是连写一封信的时间都挤不出来吗？不然你也好歹说，哦，我在革命，我真的没有空，或是说我没有办法再跟你继续，什么都好，就不告而别。
1: 对，直接失踪，先不要
0: 。不管男生女生，我看到现在很多人其实分手的时候也是用这种。因为不知道要怎么解决事情，
1: 直接失踪的方式
0: 会失踪。有些人是真的会等很久，等到一年两年都有在等的。
1: 这个真的是对方会留下一个心魔。对你把话讲清楚都都都还好，但是你就直接不见
0: ，好聚好看吗？谁知道你
1: 是不是死了、啊
0: ？大月薰最后也还是接受了这个事实，然后就把他的小孩改名叫富美子。但看得出来他还是很爱孙文，因为文在日文的读音就叫做富美，所以等于他还是。希望把“文”这个字留在他的女儿身上
1: ，所以他等于是还是叫文子，不过变成日本版的
0: 。对，日本版的文子、富米富美奖之类的
1: 。OK， 文子文子奖
0: 。因为他们家的经济状况那时候也没有很好，所以最后不得已只能在富美子五岁的时候把她送到别人家当养女，也因为迫于生计，只好卖掉当初他们订婚的戒指，在之后改嫁到近江银行的总裁。嗯的弟弟三轮秀司
1: ，他、啊、这样子算是嫁得还蛮好的吧
0: ？对，其实他本来嫁的蛮好的，可是因为小时候初恋，人家说有三种印会最深刻，一个是初恋，一个是跟你打炮最怂，然后另外一个是，还一个是什么？我记不起
1: 来。请那个听众朋友有知道第三个是什么的，麻烦写信给我们。
0: <笑>我记得很清，我刚讲，我就很有道理。但是因为这两个印象太深刻，反正就是因为我,我太认同了，所以说我记得这两个
1: 。而且对大岳新来说，初恋跟打炮追下这两个可能是重叠的
0: 。对，哎、欸，孙文很有经验，哎、欸，他那时候才十几岁。对、啊、十几
1: 岁，对我们
0: ，对上我
1: 们的三十七岁的大叔叔孙文，孙叔叔。
0: <笑>而且他毕竟也跟他在一起很久。
1: 你说在一起很久是连小妹妹的时候一起算起来，是不是
0: ？对啊，一定都拴的啊。从、哦哦、国小开
1: 始，而且住楼上
0: 。所以她结婚的时候也把那些当初他们写的信都一起带去，然后很有可能她时不时都拿出来看，然后好死不死有一天就被她老公发现
1: ，哈哈，求掉
0: 。并被发现了，没有办法否认。日本人的以前的社会又很恐怖，父权至上，怎么可能接受这种事情？自己不是他老婆的心目中的第一名，所以他老公后来就跟他离婚了
1: 。就是你说因为看了这个信的关系吗
0: ？不是看了信的关系，应该是说发现老婆心目中还有别人
1: 。哇，那这样孙文真的是该怎么说？魅力无限吗
0: ？我觉得应该是初恋刻苦铭心吧。哦，也
1: 是啊，因为他已经抛弃人家了，然后又不闻不问，然后对方还是会
0: 把信拿出来看。嗯。这十年，嗯，孙文的重心都在日本，所以其实他在一九一三年的时候是有回来横滨的，而且那时候是已经革命成功，所以他回来是一件大的事情。他那时候担任的是中华民国的临时总统，他来日本横滨这件事一定是个大新闻，所以引起日本政府跟民众的盛大欢迎。然后还有很多日本人就是互相转告说，听说孙先生在我们这里的时候还要娶一个日本太太。
1: 有点像是在报挂就对了
0: 。我觉得不只是爆瓜，因为报纸是有刊登孙文跟大月勋的新聞
1: ，就有点像是那时候，就是中华民国临时总统在日本有太太，然后报纸就转贴转贴新聞。你说的是什么
0: ？他周刊之类。对
1: ，转贴新聞说，嗯，对，有这件事
0: 。他见到之前帮他安排小管家的温秉成，是有问他说：“那你之前代笔告诉我说他有孩子，然后后来怎么样？”那文炳成有转告他说，孩子健康成长，已经七岁，但大月勋已经改嫁了。孙文的回答是这样也好，他可以过平稳的生活。所以他其实再次回到横滨的时候，他们是没有见面的
1: 。而且他其实知道说，就他有一个小孩这件事，他并不是没有收到信
0: 。他知道，但他从来都没有看过他的小孩，甚至话也不寄钱了，就是放养
1: ，根本没有养吧，就放
0: 。对，就放
1: 。对，就放，没有养。
0: 那时候其实是孙文在横滨的时候有办一场很盛大的晚会，记者有发现晚会当中是就是有一个名字叫做薰的女生站着很远，然后看着孙文哭，但这件事不知道是不是事实
1: 。如果是的话，那个、画面也太难过了吧
0: ？对，超级难过。不过日子还是要过，所以其实大跃进后还是有二度改嫁庙里的住持
1: 。你说跟和尚结婚吗？
0: 嗯，和跟和尚结婚 ，OK， 有些地方和尚是允许。日本可以啊，日本可以。对，然后还生了对小孩 ，OK。根据当时曾经早期有在庙里工作过的人的口述，是说大月勋那时候住在庙里的时候，让他印象非常深刻，因为他跟庙里跟还有那个地区的人气质很不一样。他说他非常的优雅跟端庄，包括小朋友有时候在胡闹的时候。他也只会说，不要这样子哦，非常的温柔。
1: <笑><笑>不行哦，坏坏哦，打打
0: 。那个时候可能没有坏坏跟打打
1: 。哦，好，就坏坏
0: 。他可能会说哑妹的
1: 。哑拜<笑>，这段哑拜。
0: <笑>大月薰其实到年纪快要将近七十岁的时候，才跟女儿相认。是女儿找到大月薰的。大月薰本人有解释说，为什么不敢跟女儿相认。是因为在更早起点的时候，那时候的年代背景是二战的时期，中国是日本最大的敌人，所以只要有任何亲中的言论，一定会被抓起来，更何况是中华民国领袖的小孩。不过在后来民国七十三年孙中山死后，孙中山死掉是在中国死掉的。啊，我那个时候已经有一部分的人都在台湾了。啊对啊对啊，对啊对啊是戒严时期吗
1: ？对，民国七十三年。
0: 其实那时候日本的报有很大篇幅在报道大月勋跟孙中山这段恋情的，台湾没有呃相关的消息出来，是因为那时候戒严时期，所以是不会有任何一丝丝可能有损孙中山形象的不好的言论出来，所以那时候台湾的新闻报纸基本上是看不到，除了有一个党外的报刊叫做《发展周刊》，我觉得他们其实也蛮有当那种
1: 你说八卦报嘛。插《插周刊》《插周刊》的标题
0: ，他们的标题下的我觉得很很厉害，他们的标题就写说“国父入土，国母出土當標”，哇
1: ，最耸动的那种
0: 。副标题是写“孙中山的樱花之恋
1: ”，<笑>最耸动那种、欸。哎，孙中山的樱花妹们
0: 。他说“国母出土、欸
1: ”，哎，那那个那时候报纸是谁编的、啊？那时候应该不太会有人敢编这种报纸吧？
0: 那时候的报纸总监是李敖，然后社长是陈水扁，然后总经理是郑南榕。<哇>然后他们那时候报纸我觉得很有趣，<哇>因为他们报纸有后背后背面有写为你讲你不敢讲的言论自由
1: 。对，所以讲<笑>那时候讲国父八卦的确是言论自由的一种，毕竟是会掉脑袋的
0: 。他们是冒着生命在冒生命
1: 危险来讲八卦。
0: <笑>对，是<笑>有多爱八卦？对。这一段国父跟大月勋的婚姻其实是找不到正式的结婚证明，因为年代很久，然后再加上后来横滨那边有经历过关东大地震，所以是找不到政府的相关文件。不过可以从当时的一些报纸啊，还有包括大月勋本人其实有口述留下一段录音，知道他们两个应该是感情是状态是属实的。
1: 所以这样子看起来，大岳轩跟孙文算是
0: 孙文就是完全射后不离啊
1: ，而且他等于是怎样？他年他长大了就不喜欢了，是不是？他真的是喜欢年纪小的、欸，就是十一岁的时候超棒，然后十七岁的时候啊勉强可以了
0: ，可以接受。十九岁
1: 的时候呃太老
0: ，啊人家可能没有这样想，是我们这样想
1: 脑补、嗯，我们脑补
0: 。他跟大岳轩真的完全是射后不离的代表、欸
1: 、就是真的射完之后明云知道有女儿，然后孩子不回来。人也不是在国外，还是在日本。对。而且他从十一岁开始培养，哇
0: 。最最精华的一段时间。接下来就是孙中山与我们比较广为人知的国母宋庆林的故事
1: 。这里的国母一下子这样提完，大家应该会想加个上引号、下引号，与我们的国母宋庆林，这是第几个国母了？第四个国母了吗 <S, 母 ？S。<S 对，国母要加 S。<S <笑>
0: 其实宋庆龄二十岁出头就从美国留学回来了，自小就念美国学校，所以他的思想跟生活都很前卫
1: 。然后墨镜会戴在头
0: 上，<笑>对，穿旗袍<笑>戴墨镜这样。宋庆龄留学回来之后，孙文见到他说非常的惊艳，孙文很容易惊艳
1: 。<笑><笑>孙文是个简单的男人，有妹就暗赞。
0: <笑>他都已经活这么大把岁数，见过那么多女生，他可不可以不要那么容易被惊艳到
1: ？而且他上次见到宋庆宋庆不是还很小吗
0: ？他见到宋庆就说：“哇，就是一些阿伯会讲的话，这是庆龄哦，好久不见，上次见面是十九年前，你还在襁褓中，我还抱过你。重点重点是，他上次见到他，宋庆就一岁
1: 。这个就是所谓的光源式计划嘛，就是从小开始培养。”终于等到你长大的那一天了
0: ，完全就是他<笑>到自己觉得真毛骨悚然
1: 。而且《源氏物语》里面那个光源氏，他培养那个老婆也才小他九岁，所以我们的孙文是三倍光源氏
0: 。萌的，在宋庆龄回国之后。宋霭龄就是宋庆龄的姐姐，原本是担任孙文的秘书，不过那时候因为她需要结婚了，所以她就跟孙文提了辞呈。她也知道，嗯，孙中山其实身边蛮需要人帮忙，所以她就找宋庆龄来接替她的工作，当她的随行小秘书。宋庆龄曾经在记者的访问说过，她当时并不是爱上他，而是出于敬仰，做一个崇拜。所以他偷偷跑去协助他的工作，完全是出一个少女浪漫的念头，但他觉得这是一个好的念头
1: ，就是一个霸道总裁爱上我的概念
0: 。对，没错，办公室恋爱、o L o、每天相处，每天我。你某次宋庆龄要回上海的时候，他就对孙文说：“你愿不愿意跟我永远在一起？”他明白孙文现在主要重点是革命。毕竟他是有喝过洋墨水，所以他也希望能干大事，做一些大事情
1: 。干大事，我干大的，干、oh. 大了
0: 。OK 啦，好了，他已经干很大了，他都干上孙文。
1: 我<笑>他他是干很小
0: ，我说孙文
1: 先不要
0: 。他对孙文的告白讲说，他梦想有一天要帮助几百万民民众成为伟大事业的一份子，所以他现在就知道他要做只有一件事情，他就问孙文说。你要不要我当你的老婆，永远帮你做革命的工作
1: ？所以是宋庆林跟孙文求婚的，他当时有单膝下跪吗？单单单单膝下跪
0: ？不知道，但很猛哎，因为现在女生跟男生求婚还是算少数吧，即便现在大多都要平等。对啊，我觉得宋庆龄蛮敢追求他自己想要的东西，而
1: 且那时候他才二十岁吧，是吧？哎、欸，二十四岁，
0: 还是他又喂他吃糖
1: ？哇，拿了一颗糖制的椰子给他。等等，这个椰子哪里有在卖？
0: <笑>我也想对
1: ，请给我一包
0: 。还<笑>有团<團>购。<笑>
1: 对，团购团购国富牌糖制椰子。<笑>你要吃糖吗
0: ？最<笑>不舒服。嗯、所以我的答案应该就是肯定的，因为等到宋庆龄回家之后，他就跟他的老辈，就是宋查理、宋家树，说他要跟孙中山结婚了。不过，他爸爸当时是非常非常反对的，因为他爸觉得，孙中山有老婆有小孩，而且重位是士还大他26岁，到底你们要怎么结婚？他说，他可以是你的领袖，可以是我的朋友，但绝对不可能是你的丈夫。但他也是看他女儿不为所动，就是很坚持要跟他结婚，所以他爸就把他软禁在家里。不过这也困不住宋庆龄哦，宋庆龄虽然被软禁在家里。他就毅然决然的跳窗离家私奔
1: ，他是用床单绑绳子，然后这样子垂降下去，是不是？跟电影里面演的这样子，要逃家的时候都用床单绑绳子。<笑>他也算是文武双全呢
0: 。被软禁在高塔里，然后不是王子来救他，是他自己往高塔下跳
1: 。这个故事好励志哦
0: 。宋庆完全可以来电大开一个 TED Talk
1: 。勇敢追爱，勇敢追爱
0: 。女生就是要勇敢追爱是是。还
1: 要勇敢追爱。<笑>
0: 但他应该很适合去当女人迷的总编
1: 。哇，女人迷我是不敢嘴啦，算是蛮想嘴的。<笑>
0: <笑>宋庆龄后来是在日本跟孙文举办了婚礼，而且是在他们一个日本友人梅屋庄吉的家里举行婚礼。不知道大家还记不记得梅屋庄吉这个名字，或是梅屋梅子这个名字？他这个朋友很厉害，是因为孙文曾经追求过他这个梅屋庄吉朋友的女儿，后来被拒绝
1: 。他要娶他女儿被拒绝，然后他又跟他要地方举办婚礼。对啊，这个是孙文哦谈判术哎，<笑>都是先跟爸爸说我要娶你的女儿，然后爸爸说我不行，女儿不行。说那不然你房子借我结婚，好吧？如果只是房子的话，那没有问题。<笑>大家学起来这个孙文的谈判术，一开始喊价的时候喊大一点。心理预期的那个价位弄得很高，这样你之后提的要求相对来说就会比较简单。这样
0: ，确实嘞。不过梅屋庄吉蛮够朋友的，因为其实当时赞成孙文跟宋庆龄结婚的人是非常的少数，包括他自己，中国革命党的党员大部分都是反对的。结婚的时候只有陈其美参加，一个党员而已。因为大部分当时的人都还是偏从传统的婚姻制度，所以他们其实是认定卢牧真为他们理想中的传统婚姻的样子。他们觉得这个对孙文的形象也有非常正面的帮助，所以他们是非常不赞同孙文离婚，然后要再去宋庆龄。我觉得这个放在现代也是吧，候选人在选举的时候，造势晚会都会打夫人牌一样
1: 。对啊，都会把老婆拖找出来。而且后来发现这样真的有票哎、欸，真的吗？对啊，就是就是还蛮多人会看，就是他的家庭关系怎样
0: 。好像是女性选民会比较吃这一套
1: 。对啊，就是你像如果你看像蔡英文之前一直被大家说她都没有结婚，连家都顾不起来，怎么顾国家？你知道就是一个超大逻辑滑坡
0: 。大就是被骗。大家还记得蒋介石的名言吗？持家治国平天下。
1: <笑>对，但是有听过上一集的就知道。
0: 对，但是蒋介石自己是实施的最烂的那一位。
1: 对啊，基本上持家治国跟平天下三个都没有达成，所以这告诉我们，真的是缺什么讲什么
0: 。真的，大家对于外面那些人喊的口号，有时候真的是听听就好，不要太认真
1: 。对你听他这么强调这三件事，就知道这三件事他好像都没有成功啊
0: 。不过也可以理解那些党员的顾虑。你想，如果现在有一个人就是要跟他大老婆离婚，为的是要跟后来再认识的小三结婚，这件事即便放在现代也很扣分吧
1: ？对啊，而且他又是政治领袖。
0: 但是他们那时候处理蠻的蛮好，报纸、杂志啊什么，因为毕竟他们现在资讯不像我们现在这么的发达，所以其实这部分有很多事情是那时候没有公开的
1: 。大家到很后来才知道这件事情。基本上，你即使在现代，你去问，也很多人不知道孙文有娶过很多老婆
0: 。孙文的国母是 S。
1: <笑> <S 对，孙文，孙文国母加 S， 大家顶多知道他是萝立控而已
0: 。国母是，<笑>不过就算是大家非常的反对这个婚姻。孙文也还是很坚持，因为他就觉得，如果能跟他结婚，即使第二天死去也不后悔
1: 。哇，他他年纪这么大了，还是很容易讲大话、欸
0: 、而且孙文说好的革命放第一呢。刚
1: 刚讲到说，查理因为把他女儿关在房间里面嘛，结果他女儿跑掉之后，他当然过一段时间就发现了。可以想象那个我们查理上查理先生，他发现女儿不见的那个心情，他已经超过五十岁了，他就赶快带着老婆追到日本去。你可以想象，因为当年国跟国之间，就是你要互相的来往，一定是没有现在这么方便。感觉像是去日本，现在坐公车一样，他就追到日本去。根据刚刚讲的那个梅屋庄吉的女儿的回忆，跟他借结婚地点的那个朋友的女儿，她回忆说，那时候查理到的时候，就在大门口大喊说：“我要见抢走我女儿的总理。”哎，他也叫他总理哦。这有点像是电影里面很常演的，双方在教堂里面要结婚的时候，神父会问说：“那？”请问有人有意见吗？然后突然门这样啪打开，爸爸就这样冲出来说：“我不同意。”结果孙文就出来看了嘛。孙文出来之后，不知道孙文做了什么，还是他有内奸的一些霸气之类的。宋查理就突然就是往地下一跪，磕了头说：“我的女儿就交给你照顾了。”然后宋查理就离开了。What the fuck？
0: 他们那年代很猛哎、欸，真的是去哪里就去哪里。现在也没办法说要去哪里就去哪里
1: 。毕竟那时候宋查理很有钱呐、啊，大家族。对，对啊、总之这一段听起来很不合理啦，但是当事人的回忆录这样
0: 。当事人的回忆录算是这样，但他们的心境转折有可能是因为爸爸虽然追到日本去可以力挽狂澜，看有没有机会再解救他自己的女儿，但到现场看到婚礼都办了，他可能也很清楚自己女儿的个性，决定了就决定了，不会再救回来。嗯，所以原本反对这件事到干脆，既然这件事情都没有挽回的余地，那。倒不好好的拜托孙中山照顾他的女儿。虽然孙中山已经在日本跟宋庆龄结婚了，不过他同时也正在处理跟卢慕真的婚姻的问题。这个两个是同时进行、啊，他
1: 还没处理好，是不是？
0: <笑>对啊，赞哦，厉害哦。因为宋庆龄，我们刚刚有讲说他小时候就是受到西方的家。那时候可以出国留学就已经是少数了，更何况她是女生，就真的是极为少数。所以他本身自己的优越感是非常强烈的，再加上她又是一个基督徒信奉一夫一妻制，所以她那时候跟宋文有讲好说，说他如果要结婚的话，宋文就一定要跟他原本的老婆离婚，然后他当一个正宫。所以宋文决定要结婚的时候，就写信给他的老婆卢慕贞询问他说：“我可不可以跟宋庆龄结婚？”但卢木珍反应是非常平淡，她只回复说可
1: 。对，而且那时候是孙文请卢木珍来到日本的东京来协议离婚，可以想象说，当时卢木珍她是一个这么传统的中国女性，她想必也不是很常出国。既然她结婚三十年的老公要她出国的理由就是来离婚，她甚至不是去中国找他，她是请他来日本，然后跟他协议离婚完之后，她就在日本才可以跟宋庆龄结婚。当时卢木贞就去了日，本，在协议离婚的时候，他就说到说：“知道你早就不属于我，那我可以做的就是成全。”哇，这边真的是要 Q 一下刘若英哎
0: ，中<实>文真的是要
1: 谢谢你的成全哎
0: ，真的。卢木贞当时应该不懂日文，我自己一个人坐这么久的船到日本，踏上陌生的土地，唯一熟悉的人要跟他做的事情就是离婚
1: 。好，卢木贞国母有我一票，好不
0: 好？而且其实孙文并不是正式的基督教徒，当时其实孙文有对外发表声明说，由于本人跟庆龄皆为基督徒，为了要遵循一夫一妻制，所以他决定跟前妻离婚。哇
1: ，前田村跟大月薰哭倒在厕所啊！
0: 孙<笑>文什么时候变成基督徒的？<笑>而且这个
1: 这个完全是一夫一妻自助餐哎
0: 、欸，他应该是钻那个一夫一妻之漏洞，因为他的确是只有一个妻，但他有很多妾
1: 。不对啊，不对啊，那时候大月勋不是也是他老婆吗
0: ？哎、欸，对哎
1: 、欸，对啊，然后大月勋他老婆的时候，卢燕贞也是他老婆啊，还是他的一夫一妻是一个国家只能有一个老婆。中国一个，日本一个，这样
0: 不管啦，反正他想要什么时候就是什么啦。<哇>他想要一夫一妻餐、基督徒。他想要跟宋庆龄结婚的话，就是基督徒
1: 。<笑><笑>接下来是要再跟大家强调一下，这时候孙中山他已经五十岁了，然后宋庆龄那时候是二十四岁
0: 。赞，加油 k e
1: 孙中山眼睛已经很好
0: ，都不用戴眼镜
1: 。其实晚年孙中山他情势的关系，就是联俄融共嘛，就是要跟俄罗斯，然后还有共产党合作。就是那时候的国民党，虽然晚年某种程度上是接受共产主义的，共产主义列宁式共产主义是反对宗教，所以是无神论，所以他又是基督徒，然后又是接受共产主义，所以从这里大家可以看出来说，孙文对这种理论就是可以收放自如，他很常可以截取对自己有利的部分，然后加以运用
0: 。孙大炮啊，就是个思想家，我觉得他应该去辩论，他应该蛮强
1: ，他就辩论大师啊，<住>辩出了一个中华民国、欸，哎，屌不屌？好厉
0: 害<笑>！所以他们后来就结婚了。不过其实宋庆林在跟孙中山结婚之后，他们两个的婚姻生活好像是还蛮愉快的。因为在孙中山过世前的最后一个心愿就是要看到宋庆
1: 龄啊，我以为是革命尚未成功，哎，所以课本是骗人的，是不是？课本不是都说那个国父遗言是革命尚未成功，<笑>同志人需努力吗
0: ？这跟他最后一位想看到人是宋庆龄都不冲突。<笑>哦
1: ，好了，也是，就是革命尚未成功。<笑>
0: 握着宋庆龄的手，然后说：“革命成功
1: 。”哦，对对对,对有道理，有道理,有道理 ，make sense、啊。这个部分我们再查资料看看，<笑>看到时那时候国父最后到底是说了什么
0: 。不过这边有一点想要小小补充一下，虽然宋庆龄可能是现在大家比较公认为的国母，但其实，在孙中山过世之后，宋庆龄做的事情是完全跟孙中山那时候的理念背道而驰的。他后来是选择加入了共产党，他后来的一生都留在中国，并没有来到台湾，并且就是致力于扶植共产党
1: 。像这个部分就是课本不会教你的东西
0: 。这部分的确，我小时候也没有听过。所以在宋庆去世之后，他的姐姐宋美龄，也就是我们蒋介石的最后一任老婆，就有评价过他说他的个性。二姐就是她的宋，就宋青林，个性虽然好强，但是一生每逢大事必糊涂。最终于国未尽忠，于民不称人，于父母未尽孝，于父母未尽节，于亲朋而未敬义，于大义未。好，噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔。总之就是骂的很凶
0: 。<笑>对，就是他只是骂了很长一串，我都骂，就是他的意思是说，我姐就是没有一点好，不孝、不忠、不义、不仁。
1: 哇，这真的是骂爆了，而且是他去世之后评论他，因为通常这种传统的死者为大观念。对死者通常不太会这样批评，那比如宋美龄真的还蛮讨厌他的
0: ，可能对于他姐姐所做的一切行为，非常的不能认同吧。然后如果这部分大家有兴趣的话，也可以上网查查看资料，或是说看我们能不能开一集来讲宋庆龄这个人
1: 。那我们今天我们孙文孙中山国父他的情史，诶，现在这边几个老婆？四个，四个老婆，对，四个老婆。三个好，三个老婆，反正就是老婆 A S 的故事差不多讲完了。那帮大家稍微回复一下记忆，这几个老婆里面，除了宋庆林之外，全部都是二十岁以下
0: 。宋庆林虽然不在二十岁以下，但是宋庆林跟孙中山结婚的时候，孙中山是五十岁，然后宋庆林是二十四岁
1: ，对他们相差了二十六岁，这个好像比二十岁以下更少见，对不对？<笑>对这个好像比较值得说嘴
0: 。不只是年龄的问题，他都是进攻朋友的女儿，从朋友变岳父。
1: 就像大岳勋嘛，大岳勋就是大岳宿堂的女儿。然后刚刚讲到那个梅屋梅子，就是后来去借场地的梅屋庄吉的女儿。那宋庆林就是宋查理的女儿，所以他真的是你的孙叔叔呢。
0: 大家小心点，身边的朋友。
1: 我们这两集，上一集跟这一集讲了，就是蒋介石跟孙文的个人感情的部分，但还是要跟大家说一下，因为我们现在是用现代眼光回去看过去的事情，毕竟过去的民俗风情啊，还有文化都不太一样，所以我们并不能直接就哎用现代的观念很理所当然的说蒋介石是渣男啊，或者孙文是渣男，但是我们这样子列出来之后，他们是不是渣男，大家心里有一把尺。
0: 嗯，我觉得真的时代背景不一样，就会差蛮多像其实我父在他有生之年里面，他一直都是支持台湾独立。他在一九二五年的时候就曾经说过，在台湾的中国同胞被日本压迫，所以我们必须鼓吹台湾独立，跟高丽的独立运动互相联合。当然，他如果现在死后复活的话，他不一定会这样支持。他还支持过成立台湾独立革命党，到他去世为止。不是说我们要鼓吹台独或者什么之类，我们只是要讲说，就是时代背景不一样，就是你所做的选择其实就会跟着改变。不然就说大家另外一位在中国很红的毛泽东，其实他也是支持过台湾独立的，虽然说这部分可能已经被中国 block 掉，不过他是曾经有这样子的言论
1: 。像刚刚这个是内容，就是可以完全想象说那种内容农场要怎么下标题，震惊！国父孙中山竟支持台湾独立。看到真相后，网友哭了，类似这样。但是他其实不能用这么表面的方式去诠释他，就是还是要去多方考虑当下的时代背景，为什么做这个决策的脉络。这两堂虽然说我们中间一直在嘴说蒋介石怎样啊，孙文怎样，但并不表示说我们对他的评断是完全公允的。这个东西还是让大家自己去讨论说，说你觉得对你来说，他们这样子个人的感情关系会影响到你对他的评价吗？
0: 嗯，我觉得人都是立体的，每个人都有很多个面向，所以这当然只是他的单一一个面向啊，就是感情世界这一这一面。那当然他有很多面，大家有兴趣可以去多看看。不过我最后还是想要问说，那你觉得蒋介石跟孙中山谁比较渣
1: ？我觉得蒋介石的那个梅毒传播者真的是先不要。<笑>蒋介石跟硬币上的蒋介石有什么共同点？就是他们都有很多细菌，都很脏。上次跟朋友讲这件事，然后他就跟我说：“哦，梅毒是病毒，好，对不起，文图道歉，梅毒是病毒。
0: ”蒋介石真的是先不要，我还要讲一次。我现在形容别人很渣的最高级形容词就是说孙中山很介石哎
1: 。哇，你这个人怎么那么介石啊？天呐，那我们这个戒指前面需要挪台嘛？我们需要空一格嘛？还是要表达敬意这样子？就是，哎、欸，你这个人怎么那么空格介石啊？
0: <笑>看哪个部分没读的部分就算了。
1: <笑><笑>所以，本日的造句就是罗志祥真介石呢。
0: 然后、哦，怎么又突然回到三、欸欸？要回到
1: 罗志祥了，是不是
0: ？那如果觉得大家喜欢我们这一集的内容，或是说对于我们有什么样的问题，或者在我们历史查证的资料上，如果有一些疏忽的话，都欢迎大家来告诉我们，可以从 i g 台湾 i w a Dash Line Up， 就是台湾，然后下面一撇 up 找到我们，或是也可以寄信给我们，我们的信箱是 contact 一点台湾 Up Gmail 的。那现在也可以在 Apple 的 Podcasts、Spotify 跟 First Story 上听到我们的节目。那谢谢大家，希望大家此生都不要遇到介石或是中山
1: ，本人远离介石，女儿远离中山，拜拜。<音楽>